0: Buonasera, ragazzi, sono Giacomo. Vi diventerò Migliano It questa sera, intervista incredibile, parleremo di oro fisico come avete visto sui vari social e nei vari messaggi perché? Perché è un argomento che sembra destinato a poche persone, ok? L'oro, io compro oro solo se ho una valanga di soldi, ho una cassaforte gigante e se no, non mi metto neanche a, ad investire, in oro. In realtà confesso la pensavo anch'io così, poi però, ho iniziato a informarmi. Ho conosciuto la persona che condividerà un sacco di informazioni con noi questa sera e ho cambiato drasticamente idea, però non voglio spoilerare troppo. Prima vi faccio vedere una cosa che secondo me è, è davvero interessante. Intanto, Ilario, buonasera, grazie per essere qui. Vi condivido questa cosa perché ho lanciato un sondaggio sui miei social e è emerso che, come potete vedere, cosa ci spaventa dell'oro fisico? Il 67% dice ha un costo di acquisto troppo elevato. Su Telegram il 66% altri strumenti finanziari rendono di più come le azioni e su Instagram abbastanza imbarazzante un conosci l'oro fisico no al 100%. Quindi questa sera parleremo appunto di oro fisico, di lingotti, di tutto quello che riguarda questo, questo bene e lo faremo con un ospite d'eccezione che ci ha dedicato del tempo nonostante sia molto impegnato quindi sono contentissimo di averlo qui faremo prima una chiacchierata quindi una presentazione dove si parlerà di orofisico alla fine tenetevi stretti perché sarà una sessione Q&A quindi domande e risposte. molte le abbiamo già prese dai vari social perché ce ne avete mandati un sacco però se siete live potete mandare le vostre domande i vostri dubbi e sicuramente risponderemo ma adesso ragazzi senza andare ulteriormente lunghi diamo il benvenuto a Fabiano De Marco, che è il direttore commerciale di Helium. Benvenuto Fabiano, grazie mille per essere qui e per averci dedicato questa questa ora, ora e mezza di tempo in questa serata. Benvenuto, come
1: stai? Grazie Giacomo, grazie a te. Benvenuti a tutti, bentrovati a tutti, buonasera a tutti. Eh, Sto con l'influenza e quindi con una voce che purtroppo non è il massimo, ma comunque cerchiamo di rendere al meglio questa sera, soprattutto cerchiamo di dare quelle informazioni e quella consapevolezza a quelle persone che sono qui questa sera proprio per cercare risposte. Eh, felice di questo spazio, complimenti a te per la qualità e i contenuti che eroghi sulle tue piattaforme, perché la consapevolezza e la conoscenza sono i driver che ti guidano. E mi fa piacere che questa sera ci sia questa opportunità di poter parlare anche alla tua comunità di, importante, di questo importante asset che è il bene rifugio per eccellenza. Quindi complimenti per come Comunque porti avanti la tua passione eh, nel tuo blog e nei tuoi canali.
0: Grazie. E ora colgo un attimo la palla al balzo e dico, ragazzi: questa sera non ci saranno consigli finanziari, quindi non vi diremo l'oro fra dieci anni varrà tre volte tanto, no, non esiste. Perché, appunto, come ha giustamente Fabiano, si fa formazione informazione, vi diciamo le cose di modo che a fine live direte, ok, ho, ho più consapevolezza sull'oro. Se qualcuno alla fine della live dovesse dire una cosa del genere, avremmo vinto tutti, perché è una cosa veramente importante. Poi una volta capito l'oro si può approfondire ulteriormente, però averne paura o pensare che sia una cosa non per voi è assolutamente sbagliato, quindi ascendiamo questa, questa intervista con una mente aperta e pronti a, ad apprendere. Intanto c'è i ragazzi di Investiro che ci sono, ah, ciao Cesare e Remo, buonasera. Ok, direi che il numero è già importante e quindi possiamo, direi, iniziare a dare via oh, no. alle danze, dai, così Viene. teniamo subito tutti i caldi, visto che siamo, pendiamo dalle tue labbra, Fabiano. Allora, grazie,
1: grazie Giacomo, vado a condividere allora lo schermo, così yes. condivido la piccola presentazione. C'è anche,
0: che... organi- Oltre a dedicarci del tempo, si è anche organizzato per farci una presentazione, quindi grazie ancora. È il minimo, è il minimo, è il minimo, la... grazie, grazie la vita. eccoci
1: grazie a voi. Eccoci qua. Allora, signori, benvenuti a tutti. Eh, mi chiamo Fabiano De Marco, mi presento velocemente. Sono uno dei tre direttori commerciali di Elior, Banco Metalli Golden Age, eh, che è un intermediario eh, che lavora nel mondo del loro fisico da investimento autorizzato alla Banca d'Italia. Anch'io faccio un piccolo disclaimer, perché l'ha detto Giacomo, ma io lo voglio ribadire ancora più in, in maniera importante. Questa sera non vogliamo dare consigli finanziari, non siamo... Eh, qua per dare consigli sugli acquisti per quanto riguarda asset allocation che voi dovete fare ognuno di voi farà le proprie eh, indagini farà le proprie ricerche e trarrà le conclusioni rispetto a ciò che vorrà fare noi vi daremo il nostro punto di vista vi daremo eh, anni di studi eh, di approfondimenti eh, di pattern incrociati che vi porteranno ad avere sicuramente un quadro di fronte secondo me sufficientemente chiaro ma la decisione su che cosa fare o non fare spetta a voi non vi vogliamo dare sicuramente consigli per gli investimenti, non siamo consulenti finanziari, non vogliamo fare asset allocation e non lo possiamo fare. Questo è d'obbligo. Dopodiché, questa sera partiamo con la frase più bella che diciamo, eh, in apertura delle nostre presentazioni noi citiamo sempre, che è quella di JP Morgan. L'oro è la sola moneta, tutto il resto è credito. Questo lo diceva addirittura JP Morgan, che è colui che ha creato la banca più grande al mondo, che porta il suo nome, ancora nell'Ottocento. Nell'Ottocento lui analizzando la situazione delle monete fiat, amava dire, guardate signori che non esiste dollaro, esiste oro ed effettivamente oggi 2023 questa frase, eh, guardando lo scenario delle valute fiat che noi utilizziamo ogni giorno, che si chiamino euro, che si chiamino dollaro, che si chiamino yen o franco, vediamo che effettivamente rispetto al loro valore, che tende a diminuire sempre di più, l'oro è l'unica vera sola moneta che mantiene il prezzo e mantiene il valore d'acquisto nel tempo. Bene, che cosa vedremo questa sera assieme? Vedremo velocemente perché comprare oro, che cos'è l'oro fisico da investimento perché tanti non conoscono questa opportunità. Vedremo perché, magari, comprarlo con noi. Non siamo gli unici a vendere oro sul mercato italiano, ma siamo gli unici ad avere un'offerta di oro svizzero custodito in Svizzera e che il cliente può, eh, diciamo, venire a, a constatare recandosi direttamente nel Cavò. E perché, magari, adesso e non aspettare procrastinare la vostra scelta nel tempo. E poi, ovviamente, come ha detto Giacomo, mi aprirò nella fase finale. Alle domande e alle curiosità di tutta la comunità, e quindi dedicheremo poi tutta una parte di QA al termine di questa presentazione. Allora, senza indugi, perché comprare oro? Da dove arriviamo? Da anni pesanti, da anni dove la recessione, la crisi, eh, la pandemia, le guerre che purtroppo non cessano, hanno portato ad un aumento del costo delle materie prima ad un aumento vertiginoso dell'inflazione. E ad una svalutazione delle monete e quindi ad una situazione abbastanza complessa che ci troviamo di fronte per il risparmiatore italiano dei 5.246 miliardi che i risparmiatori italiani oggi hanno eh, diciamo di ricchezza finanziaria ben 1.700 oggi sono parcheggiati sui conti correnti, quindi capiamo che lo scenario è complesso, pur avendo un'inflazione che anche se è diminuita comunque viaggia tra l'8 e il 10% su base annua, ci sono 1.700 miliardi parcheggiati sui conti correnti perché la gente ha paura e non sa dove andare a mettere i propri quattrini, i propri asset. Eh, rispetto poi al termometro che Moody's e Standard Poor's hanno dato all'Italia c'è una tripla B, quindi negli effetti è uno scenario sufficientemente complesso nel quale eh, i risparmiatori e gli investitori fanno fatica a districarsi. Questo è invece un quadro riferito a, a ciò che mh, JP Morgan ha in una frase sintetizzato prima. No? Eh, quale monete che voi vedete, gli end dollar, euro? che poi è la moneta più giovane di tutte e tre, hanno avuto tutti, eh, tutte e tre queste monete lo stesso andamento. Nel corso del tempo hanno perso di valore, mentre l'oro nel corso del tempo è rimasto intatto, il suo valore è rimasto uguale, anzi si è incrementato negli anni. Vedete il dollaro, ad esempio, tra il dopoguerra e il 71, ha avuto un momento in cui eh, è rimasto stabile. Eh, e Perché? Perché in quel momento tutto il denaro circolante in dollari era garantito da delle riserve auree, eh, e Quindi tutti i possessori di bigliettoni verdi potevano andare in qualsiasi momento eh, nella, nella loro banca a convertire eh, ciò che avevano in mano come dollari con riserve di oro, perché a Fort Knox eh, c'erano le riserve di oro che erano pari al denaro circolante. Dopo che Nixon nel 71 ha staccato il gold standard, anche il dollaro è andato giù dalle scale di cantina. Così come l'euro, vediamo anche noi oggi quando andiamo ovviamente a fare la spesa rispetto a vent'anni fa, usciamo con un carrello completamente differente oppure ci vuole molto più denaro per comprare lo stesso carrello di vent'anni fa. E questo è lo scenario in cui partiamo. Andiamo ad analizzare un po' invece il sistema finanziario che sta mutando e, e in maniera radicale sotto i nostri occhi. Io ho iniziato nel 1995 a fare il consulente finanziario. Io ho fatto il manager e gestore di risorse umane nel settore finanziario per tanti anni. Quindi conosco molto bene questo scenario e questo, eh, questo paradigma che si sta sgretolando davanti ai nostri occhi, perché io sono nel 1995 con la passione e con gli studi nella finanza e nella materia che dice, mi ha sempre appassionato, eh, che però ho visto nel corso del tempo eh, diciamo, modificarsi in maniera radicale. Perché? Perché la finanza ha scoperto il doping, ha scoperto la possibilità di vincere facile, di andare ad utilizzare le leve e i derivati per potersi arricchire sempre di più facendo speculazioni finanziarie, perdendo di vista quella che è l'economia reale. Quindi se tu oggi valuti l'economia reale, vedi invece la finanza da che parte è andata, hanno preso una deriva, eh, diciamo, eh, che ormai è fuori controllo. E quindi oggi c'è purtroppo eh, una mancanza di attinenza tra l'economia che noi oggi vediamo tutti i giorni e ciò che succede sui mercati finanziari. E quello che succede poi è che le banche che siano banche italiane come Etruria, Banca Marche, cari Cariferrara, io arrivo da Cariferrara, cioè sono nato a Ferrara, quindi conosco molto bene quella realtà e migliaia di famiglie italiane avevano comprato azioni e obbligazioni di quella banca ma così come Lehman Brothers, che era la quarta banca americana, che tra il 2006 e il 2008, con la crisi dei mutui subprime e con le speculazioni che si erano fatte in quel periodo, ha visto chiudere i battenti la quarta banca più grande degli Stati Uniti. Quest'estate nel giro di un mese, tre banche consecutivamente Signature Bank, Silicon Valley Bank e First Republic Bank hanno chiuso i battenti ricorderete nei telegiornali, le file delle persone che si facevano la fila davanti agli sportelli per andare a recuperare gli spiccioli che ormai non c'erano più. Per poi non parlare dell'ultimo caso, e qua veniamo ad un colosso come Credit Suisse che anche questo a distanza di qualche po' di mesi rispetto alle banche americane ha visto insomma, un fallimento importante. qua, diciamo, no, eh, Questo caso perché è stato il primo caso nel quale l'azionista è stato tutelato a discapito dell'obbligazionista, gli azionisti di Credit Suisse sono stati ristorati andando in UBS che è la banca concorrente tra virgolette del territorio, eh, mentre 16 miliardi di titoli obbligazionari ed erano obbligazioni per al 3% che quello di Suisse aveva emesso, non sono state rimborsate dalla sera alla mattina. Quindi migliaia di risparmiatori sono rimasti con il cerino in mano. E questo è quello che sta succedendo ogni giorno davanti ai nostri occhi. E non saranno purtroppo casi isolati, nel senso che ce ne saranno ancora e ancora tanti a venire. Parliamo un attimo del mercato immobiliare, perché noi in Italia amiamo gli immobili, siamo il popolo che al mondo ha, ha più case di proprietà eh, e amiamo riempirci eh, il portafoglio di immobili. E fin tanto che è la prima casa può avere anche un senso, se comprata con gli attivi, come ci dice Robert Kiyosaki, e non con i passivi, no? con i mutui. Perché leggevo proprio questa sera un articolo dove 400.000 famiglie purtroppo hanno perso la loro casa perché avevano fatto un mutuo che non erano in grado poi di, di poter gestire visto l'aumento dei tassi che c'è stato nel corso degli ultimi anni no? e quindi ecco 400.000 famiglie che hanno perso la, la loro casa perché non avevano fatto bene i calcoli su quello che doveva essere la pianificazione, insomma per l'acquisto di una cosa così importante ci lasciano riflettere ma ripeto fosse prima casa fosse comprata con gli attivi avrebbe un senso quando diventa seconda terza casa purtroppo ci sono tasse da pagare costi di ammodernamento che ci dobbiamo mettere per poter mantenere il. Diciamo il valore di quell'appartamento, di quella casa, di quell'immobile, di quel terreno, di quel fabbricato. Guardate, qua però, che cosa è successo? Questa è un'indagine tecno-casa degli ultimi dieci anni, dal 2012 al 2022, eh, vuol dire a Genova c'è stato un meno 50%, ma anche Torino comunque meno 74, cioè 74% per Genova, vuol dire meno 26% rispetto al valore di acquisto. Eh, vedete che ci sono poche piazze che si sono difese, Milano è una di queste, però aver fatto anche il 28% su dieci anni o di avere fatto un 2,8% di media anno di rivalutazione del proprio immobile, considerando che ci dovete pagare delle tasse, che ci dovete mettere dei soldi per mantenere quell'immobile lì, probabilmente non è la scelta migliore. E poi dico sempre, quando poi c'è necessità di monetizzare eh, da un immobile, non è che io mi tengo la cucina e il salotto e vendo il resto della casa, no? Se ho necessità di monetizzare devo vendere tutta la casa e se ho necessità di monetizzare velocemente la devo svendere, purtroppo perché il prezzo non lo faccio io, ma lo fa il mercato sapendo che ho fretta, quindi diciamo che probabilmente anche qua l'investimento immobiliare non è eh, la soluzione migliore per poter diciamo, proteggere i propri asset. Ecco perché stasera parliamo di protezione di asset, eh, non, non, non di altro. Andando poi a vedere quello che sta succedendo, dove il governo oggi con gli ultimi decreti cerca di entrare addirittura nei nostri conti, addirittura nelle nostre cassette di sicurezza in banca per andarsi a prendere quello che ritiene opportuno dopo aver messo una cartella di Equitalia che magari non. Non c'entra niente neanche con noi, ecco. Questo è una limitazione purtroppo forte delle nostre libertà che sta succedendo oggi davanti ai nostri occhi. Allora, qual è l'alternativa? L'alternativa può essere l'oro perché, queste non sono parole mie, ma dopo lo andremo a vedere nel sito della Banca d'Italia. Loro non è emesso da nessun governo, da nessuna banca centrale e aggiungo io da nessuna corporation perché le banche che abbiamo visto prima erano delle corporation che sono fallite. Quindi, loro non è emesso da nessuna banca, da nessun governo e non è emesso da nessuna corporation, quindi non può fallire, non è il rischio di default, è un bene unico eh, e scarso, e dopo vedremo anche la quantità rimanente che ce n'è oggi nel mondo, e quindi vuol dire che è un bene universalmente riconosciuto come bene rifugio, e il suo andamento, eh, anzi, più ci sono crisi, più ci sono situazioni di incertezza, e più loro tende a rivoltarsi, questo è nella storia e poi voglio parlare della legge numero 7 del 17 gennaio del 2000 che ha introdotto in Italia la possibilità per il cittadino italiano di comprare oro investimento. Che voi dovete sapere che prima di questa data gli italiani non potevano comprare quei lingotti che voi vedete lì nella foto raffigurati quindi tra l'altro sono lingotti da 12,5 kg e raffigurato un kg ma in realtà le barre che vedete di quella dimensione lì sono da 12,5 kg dopo li vedremo in un filmato della Banca d'Italia 999.9 è il massimo grado di purezza ma la legge ci dice questa legge qua che oro da investimento è considerato il 24 carati. Il 24 carati per legge dal 995 in su, quindi 995 su 1000 di grado di raffinazione ed è il più, il 999.9, il più alto grado di raffinazione che si riesce ad ottenere dopo il processo di lavorazione in fonderia, in, 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 in fase di raffinazione. Quindi da, da questo punto di vista questa legge è molto importante perché ha assegnato uno spartiacque il primo disegnato del 2000 gli italiani potevano comprare rigotti d'oro. Prima lo facevano con le monete, ma era numismatica, lo facevano con i marenghi, con le sterline, molte volte erano denti 22 carati, vuol dire che magari avevi anche un 750 su 1000 di oro e quindi al peso non potevi andare a realizzare ciò che eh, era il peso reale di quella moneta. No? E quindi ecco, dal 2000 ogni italiano ha questa possibilità, tra l'altro la legge ci dice che è esente IVA l'acquisto di oro, così come sono esenti IVA i servizi accessori acquistati contestualmente all'acquisto di... Quindi vuol dire che io risparmio oliva, che è un 22% in Italia, quando compro i lingotti e anche quando banalmente prendo una custodia di questi lingotti presso un cavo di massima sicurezza. Ed è un bene al portatore l'oro, quindi ci dà la possibilità di poterlo trasferire senza lasciare traccia, senza dover poi fare un atto notarile come un immobile o come una proprietà immobiliare, o senza dover fare un contratto se si tratta di un investimento finanziario. Quindi un bene al portatore che ti dà una libertà straordinaria. Ecco, molti non conoscono questa legge che ci dà questa libertà. Voi dovete sapere che solo da 23 anni gli italiani possono investire in oro fisico da investimento, mentre le banche, i governi centrali lo fanno da centinaia di anni. E dopo andremo a vedere. Questo è quello che ha restituito l'oro dal 2000 ad oggi. Cioè, io ho preso il grafico su investing.com, l'ho tracciato rispetto a... Al valore di adesso questo tra l'altro di qualche settimana fa perché oggi siamo già al più 595 per cento rispetto al 575 ma comunque poco cambia vuol dire che chi ha messo lì e chi ha comprato lì grammi di oro eh, quindi ha convertito i propri euro in oro il più gennaio del 2000 oggi ha fatto un per 6 praticamente mentre nel, nelle altre nelle due linee che voi vedete tracciate c'è l'indice dell'SP 500 che è l'indice delle principali 500 aziende più capitalizzate in America quindi vuol dire praticamente del mondo quasi e il Nasdaq l'indice dei tecnologici quando voi vedete che il Nasdaq ha fatto il 320 e l'SP 500 ha fatto il 215 ripeto è la chart di qualche settimana fa ma poco cambia capite che l'oro ha fatto molto di più ha fatto più del doppio rispetto all'SP 500 e, e quindi questo è quello che ha restituito l'oro quindi aver comprato 10.000 euro aver convertito 10.000 euro eh, da euro a oro il primo gennaio del 2000 avrebbe eh, voluto dire oggi avere quasi 60.000 di controvalore eh, su quei 10.000 che io avevo preso di grammi di oro che oggi valgono appunto circa 60 grammi. Questo è quello che l'oro ha restituito, quindi già qua possiamo rispondere a qualche domanda, Giacomo che ti era stata fatta o qualche perplessità, l'investimento finanziario sono investimenti finanziari che rendono di più, è ovvio che qui in mezzo se io prendo Tesla solo, ok, o prendo un titolo solo, magari ha fatto più dell'oro, però c'è anche il rischio che domani mattina quel titolo lì o quell'azienda lì non esista più. Quindi se io prendo l'indice delle principali aziende, quindi è come se fosse un ETF questo qua, mi compro l'indice, no? mi compro l'S&P 500 che è l'indice dove c'è dentro Coca-Cola, dove c'è dentro Disney, dove c'è dentro Apple, 200 Microsoft, 200 Facebook, Amazon eccetera eccetera, quindi ho un mix di tutte queste aziende qua, e mi ha restituito comunque molto meno rispetto all'oro ok poi ci sta che il singolo titolo possa andare molto bene ma ci sta che anche il singolo titolo possa perdere tutto andare anche molto male quindi a parte bitcoin che fa una storia a sé ma che ha una volatilità a sé no che aveva toccato i 69k che oggi sta attorno ai 35 voglio dire eh, non c'è nessun investimento finanziario che abbia fatto un moltiplicatore così nel corso degli anni e questo è quello che l'oro ha restituito però ecco non credete a me signori io Ve l'ho premesso prima, non voglio dare consigli finanziari, ma mettete in dubbio tutto ciò che io vi dico questa sera e, e andate a fare le vostre ricerche, andate a fare le vostre analisi, andate su investing.com, tracciate voi le linee e le righe come ho fatto io per vedere se realmente il grafico restituisce questi numeri qua, quindi non prendete per buono nulla di ciò che vi dico, ma mettete sempre in dubbio tutto e andate a fare le vostre analisi, le vostre ricerche, i vostri studi approfonditi e dopo averlo fatto traete le conclusioni ovviamente, perché sennò sarebbe stupido non poterlo fare, no? Questo invece è quello che l'euro ha fatto rispetto al dollaro, scusate, rispetto all'oro. Quindi vuol dire, se io prendo lo stesso periodo di riferimento, primo del 2000, oro, primo del 2000, euro, guardate che differenza. Da una parte una moneta che va giù dalle scale di cantina, dall'altra parte una moneta che si rivaluta in maniera importante. E allora io, visto che penso di avere a che fare con persone che ti seguono già come, che quindi hanno già una cultura finanziaria importante, sono persone intelligenti da questo punto di vista e consapevoli, vi dico, ma se voi avete la necessità, perché siete pagati così, siete pagati in euro e andate a fare la spesa in euro. Ma domani mattina, se entrate e meno uscite, vi fanno una R, che vuol dire che avete un risparmio e siete fortunati, 2023 ad averlo ancora, conviene sì. probabilmente cambiare quel risparmio lì in quella moneta che è l'unica moneta che magari fa questa cosa qua, piuttosto che tenerli lì in quella moneta che continua ad andare giù dalle scale di cantina. No? Quindi qua stiamo già dando tante risposte a quelle domande, poi Giacomo, che ti avevano posto sì, i tuoi sì, sì. lettori, nel no? sì. tuo blog. Ecco, quindi sì. questo... Sì.
0: De, de, finita, dico, dico una cosa così ti, vai, tanto io vedere. bevo un po' di tempo. No, si sì, sì, è partito col, col botto e non volevo che le, le persone andassero a letto col mal di pancia questa sera, con tutte quelle notizie <ride> là, però, appunto ci teniamo a dire che non, cioè, non è terrorismo, è informazione perché sono cose che succedono, però magari perché per non voglia per poco tempo non vengono viste. Non guardo il regionale ma con quella notizia non mi interessa tanto, la mia banca è sicura può essere, può non essere, come diceva Fabian: a ragionare con la propria testa perché mai come in questo periodo le cose possono andare male. Probabilmente no, però possono andare male e se vanno male il cerino rimane in mano a noi, quindi volevo solo fare questo appunto andate là tranquilli che le cose stavano così da dieci anni, da vent'anni che sono così, però adesso speriamo che magari le cose verranno viste con... Ma c'è la
1: soluzione, eh? per queste persone qua ovviamente se hanno un attimo di pazienza la soluzione noi la diamo per poter dormire più tranquillamente, no? quindi se hanno ancora un po' di pazienza e ci ascoltano fino alla fine, certo. noi diamo il nostro punto di vista sulla soluzione per andare a letto sereni e più tranquilli. No? Però è giusto che le persone aprano gli occhi abbiano la consapevolezza di ciò che sta succedendo davanti ai loro occhi ogni giorno e che siano informati su questo. Però ecco, ripeto, mettete sempre in dubbio tutto ciò che vi viene detto, andate voi ad analizzare a studiare queste cose qua e andate a vedere la veridicità di queste fonti. Bene, quindi abbiamo detto l'oro è scarso. Perché è scarso? Perché vedete che tutto l'oro del mondo oggi potrebbe essere contenuto in un cubo di 21 metri per lato quasi, 20,7 metri per lato, perché in tutto il mondo ce ne sono 196.300 tonnellate di oro e Siccome l'oro ha un peso specifico molto importante, perché è 19 volte l'acqua, vedete che rispetto alla illustrazione grafica, che ovviamente è stata fatta in grafica, rispetto alla piramide egizia, è, è veramente un cubo molto piccolo, no? che tutto insieme fa l'oro del mondo, quindi 196.000 tonnellate. L'87,3% è già stato estratto, quindi vuol dire che hanno già tirato fuori dalle miniere l'87% dell'intera quantità di oro presente oggi sulla costa terrestre dopodiché ne rimangono ancora 25.000 tonnellate, vuol dire che 3 metri di questo cubo di 27 metri per lato sono ancora da tirare fuori. A ritmo di 2.500 tonnellate estratte ogni anno, vuol dire che fra 10 anni sono finiti i canditi, non ci saranno più grammi di oro da poter estrarre dalla costa terrestre. Si sa che ce ne sono ancora nelle profondità degli oceani, ma non ci sono ancora tecnologie per andarle a recuperare con un costo-beneficio utile e si sa che probabilmente nello spazio qualche pianeta avrà delle riserve di, di oro, ma anche qui non si è ancora arrivati ad avere la tecnologia per andarla a prendere. Detto questo, se ci dobbiamo basare sulle reali diciamo disponibilità che la crosta terrestre ci dà, ne rimangono 25.000 tonnellate. Anche perché andatevela a vedere la storia dell'oro, è una storia veramente affascinante: è, è arrivato sulla nostra eh, Terra grazie ad, una, diciamo, ad un bombardamento di, di meteoriti che è avvenuto milioni di anni fa. Infatti, è una materia Aliena alla Terra, che non si combina con nessun elemento terrestre e infatti non si ossida allo stato puro e dopo lo vedremo: insomma ha delle caratteristiche uniche eh, ed è un grande conduttore piuttosto che non fa allergie eccetera, eccetera, ma è un bene alieno alla Terra. Quindi lo troviamo ancora e ce n'è ancora un po' da estrarre, ma è limitato. Quindi, qua vediamo proprio il perché l'oro va all'opposto rispetto a, all'euro. Se l'euro va così, e perché, signori? Negli anni le banche centrali hanno continuato a fare queste manovre di quantitative easing, cioè hanno voluto immettere grande liquidità sul mercato e non suffragata da una domanda sottostante che diciamo mantenesse il valore di quell'offerta, perché il prezzo di un bene, come voi mi insegnate in economia, si forma nell'incrocio tra la domanda e l'offerta. Ma se c'è un'offerta scelerata di un qualche cosa e la domanda sottostante non sorregge quell'offerta scelerata, cosa tenderà a fare quella cosa o quel bene, o in questo caso quella valuta? Tenderà a svalutarsi, punto. Questa è la regola del mercato. E perché l'oro fa così invece? Perché è semplicemente è un bene scarso, perché ci sono solo 196.300 tonnellate e se ogni anno solo le banche e i governi centrali se ne comprano 600-700 tonnellate ogni anno, solo loro, sulle 2.500 che vengono estratte ogni anno, capite che ecco perché l'oro si rivaluta, perché è un bene finito, è un po' come Bitcoin, 21 milioni di pezzi, una volta che sono finiti quei 21 milioni di pezzi, chi ce l'ha in mano fa il prezzo. Ecco perché Bitcoin lo chiamano l'oro digitale. E guardate, 21 metri per lato, 21 milioni di pezzi, guardate quante assonanze ci possono essere tra loro e il bitcoin, tra l'altro. Okay? Però questo è, signori, è un bene scarso, è un bene finito, che fra un po' non ci sarà più. E quindi, siccome è da 120 anni che la Banca d'Italia ne fa scorta, cerchiamo di fare come fanno i più grandi, facendo anche noi i furbi, visto che ci hanno dato la possibilità, liberandosi dalle gabbie, con una legge dal primo gennaio del 2000, di poter fare anche loro, anche noi come loro, no? Sederci al loro tavolo e mangiare le briciole, tra virgolette, mentre mangiano loro, no? Questo è un po' il senso in maniera provocatoria. Comunque, l'oro restituisce la SRL più bella che si possa avere, cioè sicurezza, rendimento e libertà. Perché l'avete visto, sicurezza lo vedremo poi ancora meglio entrando nel sito della Banca Italia, rivalutazione, avete visto quanta rivalutazione, e libertà perché essendo un bel apportatore, signori, voi con l'oro in mano fate quello che volete, fate i passaggi generazionali nel modo migliore, tutelate i vostri figli nel modo migliore, i vostri nipoti, l'amante a discapito della moglie, voglio dire, potete fare tutto ciò che volete con l'oro. Perché vi dà quella tipologia di libertà oggi, no? Andate a vedere, anche qua, non credete a nulla di quello che vi dico, andate a fare voi le vostre ricerche, andate a vedere su Google, gli stati comprano oro. e Andate a guardare come vi dice che appunto nel 2022 sono state acquistate 673 tonnellate dalle banche centrali. Record battuto dal 67. La Cina sta comprando oro per sganciarsi dal dollaro. C'è in atto una de-dollarizzazione i BRICS, dopo lo vedremo, vogliono uscire dall'egemonia del dollaro. E ti dice che comprare oro non è mai stato così conveniente contro l'inflazione. Ecco perché occorre prestare attenzione a queste tematiche. Però, come dico sempre, non credete mai a me, andate sulle fonti ufficiali e andate a vedere, ad esempio, la Banca d'Italia, il sito della Banca d'Italia. Allora, il sito della Banca d'Italia è questo qua. Si vede già come quello che sto mostrando sotto. Si, si zoom
0: un po', si vede. Si zoom un, okay. un po', così è perfetto.
1: Ok, allora, ad esempio, questa, questa qua, no? questo qua è il sito delle riserve della Banca d'Italia. No? E come vedete, intanto,
0: dalla foto, questo è eloquente. Intanto che beh, vi dico ragazzi fate pure domande che vedo che ne stanno arrivando, rispondiamo sì. tutte alla fine, quindi non preoccupatevi perché alla fine faremo una sessione di Q&A lunga e risponderemo a tutto. Quindi, tutto il tempo che pure. serve per rispondere a tutti, assolutamente sì. sì. Allora qua
1: signori, voi già, già dalla foto, questo è il sito della Banca Italia, okay? lo potete andare a trovare anche voi e ad andare ad aprire anche voi. Nella foto che vedete qua davanti c'è una foto, uno spaccato di Palazzo Koch, che è la sede della Banca d'Italia a Roma, dove ci sono i lingotti da 12,5 kg, come vedete. Tra l'altro vedete che hanno dei bollini da una parte o dall'altra, perché vengono ovviamente carotati, per valutare se realmente dentro ci sia oro o qualche altra cosa, no? perché c'è anche il tuxteno che può avere un peso specifico simile, quindi per fare delle truffe, tra virgolette, quando si comprano queste barre così grandi, possono esserci anche queste tipologie di indagini che si fanno, e quindi hanno tutti quei bollini. Detto questo con una piccola curiosità, perché ci sono queste barre lì da 12 km e mezzo e non c'è l'ETF dell'oro? no Così rispondiamo a qualche scienziato della finanza che dice no, ma io l'oro fisico per me costa tanto, compro l'ETF che mi costa molto meno. Ecco, ma secondo voi se la Banca d'Italia per prima qua ha lingotti fisici di oro vero, non un certificato rappresentativo dell'oro, non un non fungible token rappresentativo dell'oro, quindi non un, un NFT, un certificates. Un ETF, un ETC dell'oro, ma perché? Perché probabilmente è questo il vero, cioè questa è la vera riserva di valore che può dare al mio paese piuttosto che qualsiasi altra cosa. Qualsiasi altra cosa diventa carta stracci in alcuni momenti. Perché se domani mattina cresce internet, non c'è più la linea, non c'è più la corrente, eccetera, eccetera. Con questo qua ci continua a mangiare. E sul fronte russo-ucraino, oggi, grazie alle combi bar che ci sono con i piccoli grammi di oro, si riescono ad andare a fare gli scambi tra virgolette col contadino che ti dà il pollo, le uova piuttosto che le verdure perché ogni grammo viene valutato e viene preso come moneta ma con tutto il resto che io possa avere ci posso pulire qualche cosa quando vado in bagno e allora perché poi oggi dopo tratteremo il discorso ETF perché ovviamente voglio dare qualche informazione in più eh, da parte di un analista finanziario che da 1995 conosce queste tematiche qua, purtroppo la finanza ha scoperto il doping, ve l'ho detto anche prima, no? E allora se voi andate a vedere gli ETF sull'oro non sono realmente rappresentativi delle vere riserve del valore, diciamo della quantità di oro che oggi c'è a disposizione, perché anche lì purtroppo hanno utilizzato una leva 1 a 36, cosa vuol dire? Che se tutti i possessori di ETF e TC in oro andassero contemporaneamente a liquidare le loro posizioni oggi, non ci sarebbe pari controvalore per ristorare tutti. Questo la gente non lo sa, questo la gente compra l'ETF perché ha 0,14% di commissione di gestione hanno e dice no, ho risparmiato rispetto ad averlo nel cavo che mi costa di più. Però purtroppo, se dove l'ETF ti servono quei soldi lì e c'è una crisi o c'è un qualche cosa che ti crea dei problemi, già nel prospetto informativo alcuni ETF te lo scrivono. Guarda che se tu non hai sottoscritto almeno 12.000 euro di posizioni di questo ETF, non puoi presentarti a richiedere il controllo pari di oro indietro. Cosa vuol dire questo? Che se hai sotto i 200.000 vuol dire che non hai garantito il tuo oro, vuol dire che non hai oro sostanzialmente, ma se la gente imparasse a leggere prima di firmare, invece la gente va dove il parco vuoi e poi giustamente gli rimane il cerino in mano. no? perché questo è quello che succede, perché se la Banca Italia avesse trovato più conveniente comprare i certificati, ma secondo voi non avrebbe risparmiato anche banalmente in termini di sicurezza per un po' di questo genere avendo comprato ETF rappresentativi dell'oro, invece no, invece la Banca Italia ha 2.452 tonnellate di oro e non ha ETF rappresentativi dell'oro. Comunque ci torneremo su questo aspetto qua. Andiamo a leggere perché la Banca Italia tiene l'oro da parte. Il focus sulle riserve aure, vedete, hanno la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano e della moneta unica. Questa funzione diviene più importante, dice, quando le condizioni geopolitiche e la congiuntura economica possono generare rischi aggiuntivi, tipo crisi valutaria o finanziaria. La Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo. Dopo la Federal Reserve, la Bundesbank e il Fondo Monetario Internazionale ci siamo noi, tanto vituperati italiani, che abbiamo messo in parte 2450 tonnellate metriche di oro, non brustoline. E al 2018 queste 2.452 tonnellate valevano 88 miliardi. Ad oggi, con l'oro che è schizzato alle stelle dopo gli ultimi accadimenti, purtroppo geopolitici a livello mondiale, abbiamo superato i 145 miliardi, da 88 a 145. Vuol dire dal 2018 al 2023 un portafoglio che si è rivalutato da 88 miliardi a 145. Questo è quello che fa l'oro e la Banca d'Italia lo sa bene perché. È da 120 anni che mette in parte questa quantità di oro. Dice l'oro non è soggetto a rischio di solvibilità in quanto non è emesso da alcuna autorità, ad esempio il governo o banca centrale, mentre il certificato rappresentativo dell'oro, il fondo che investe in oro, è emesso da, da una corporation che può fallire domani mattina. No? Inoltre l'oro presenta una serie di caratteristiche che lo contraddistinguono da gran parte dei metalli presenti in natura, allo stato puro e del tutto incorruttibile, non arrugginisce, non si ossida, è facilmente trasportabile conservabile ed è generalmente lavorabile grazie alla selevata utilità. Leggete queste parole perché queste sono importanti. Queste peculiari caratteristiche, sommate alla scarsità in natura, hanno reso storicamente l'oro uno strumento efficace per misurare il valore dei beni come mezzo di pagamento. Punto. Non ci sarebbe nient'altro da aggiungere. Mi potrei fermare qua, ok? Mi potrei fermare qua. Quindi capite che se lo scrive la Banca Italia e la Banca Italia ci dice che questo quantitativo di oro è da 120 anni che lo sta mettendo in parte, due domande ce le dovremmo fare, signori. Eh? Perché avendo oggi la conoscenza che c'è una legge dal 2000 che ci consente di fare come fanno questi signori qua, è meglio fare come fanno loro e non andare a fare ciò che ci dicono di fare allo sportello. Perché probabilmente ciò che ci dicono di fare allo sportello non è quello che serve a noi, probabilmente dico. eh. La persona che era dall'altra parte gli posso assicurare che purtroppo è così. Okay? E quindi un'altra cosa importante che ci dice è che non tutta la riserva aurea viene tenuta in Italia, ma una parte viene tenuta anche fuori dall'Italia. questo perché? Perché tale scelta si deriva oltre che da ragioni storiche legate ai luoghi in cui l'oro fu acquistato, anche da una strategia di diversificazione finalizzata alla minimizzazione dei rischi e dei costi. Infatti un quantitativo delle riserve viene costruito in prossimità delle principali piazze perché se devo negoziarlo ho la possibilità di farlo più velocemente con minori costi e questo è quello che ci dice la Banca d'Italia nel suo sito, dopodiché ci sotto, sono sotto diversi approfondimenti che vi invito ad andare poi dopo a studiare e c'è sotto anche una videocallery con un video molto interessante del cavo della Banca d'Italia perché eh, Floris con artedì è andato il primo maggio del 2017 è stata stato trasmessa questa puntata proprio dentro al cavo della Banca d'Italia. Magari non so se qua, Giacomo, vuoi tu condividere questo contenuto? Con eh, eh, nostro,
0: eh. Fatemi sapere se sentite l'audio. Allora magari io
1: lascio il mio. Eh?
0: Sì, ok. okay. Arrivo io. Vai.
1: Ecco, puoi interrompere tranquillamente. Dopo dura 37 minuti. Chi lo vuole andare a vedere lo può approfondire. Insomma, comunque, questo mm. per farvi vedere
0: sì, ragazzi, sia di questo che della pagina che ha fatto vedere Fabiano. Così se dovete andare ad approfondire. Perfetto. Sì, Perfetto,
1: ottimo. Allora, cercando di tornare invece in presentazione, magari cerco di recuperare
0: la presentazione. qua Intanto nei commenti, se voi sapevate che l'Italia aveva così tanti lingotti d'oro eh, essere tra le prime al mondo, perché quando l'ho scoperto io ho detto wow, cioè, siamo avanti su queste cose qua, che non te lo dicono neanche, e, e invece, invece sì, bravo.
1: È vero, ed è per questo che forse non siamo ancora saltati per aria, visto comunque la situazione che abbiamo.
0: Eh, questa è una considerazione interessante che, che eh. ti ho già sentito fare e fa, fa riflettere, eh. effettivamente. Assolutamente.
1: Si, si vede la presentazione adesso?
0: Yes, già, oh, vedete oh, tutti. Okay. Come meglio, sì. Allora,
1: adesso abbiamo visto perché comprare errori, mi sembra di avervi dato sufficienti elementi per approfondire, per studiare, per andare poi a fare le vostre ricerche. Adesso vediamo chi siamo e perché secondo noi... E conviene comprare questo metallo così bello così prezioso con noi perché noi siamo in questo momento l'unica realtà in italia che vi porta l'oro svizzero raffinato in svizzera custodito e garantito assicurato in svizzera che voi potete toccare con mano recandovi nel cavo che abbiamo di lugano e venendo a verificare la reale presenza del vostro oro dentro il cavo. siamo l'unica società in italia che ha questa tipologia di offerta. quindi non dico che siamo i migliori che gli altri non sono buoni se cioè dico che siamo gli unici ad offrire questa tipologia di offerta okay? Perché? Perché Elior è un brand del banco metalli Golden Age che è stata acquistata da Resonor, che è una realtà presente in Svizzera da oltre 36 anni. È stata fondata Resonor S.A. nel 1987, da oltre 36 anni Resonor fa una cosa e una cosa sola. Vende oro fisico da investimento, solo oro 999.9, il massimo di purezza, con l'ingotti Good Delivery della London Bill Market Association, comprati in Svizzera da fonderie svizzere, che sono le principali fonderie del mondo, custodito in Svizzera nel proprio cavo e garantito e assicurato in Svizzera. Questa è il nostro, la nostra Unix selling proposition. Questa è la nostra offerta al mercato. Perché loro svizzero? Intanto, vi dicevo 999,9 Good Delivery. Intanto, tre delle prime quattro raffinerie più importanti e più grandi al mondo sono proprio in Svizzera: la prima, la Valcambi, la seconda, la Argor, Oreos e la quarta, la Pump. Sono le principali raffinerie che da sole fanno il 65% dell'intera produzione di raffinazione di oro al mondo. E da qua, da questo cantone, che è proprio il canton Ticino, dove noi abbiamo la sede, si esportano oltre 1.700 delle 2.500 tonnellate estratte ogni anno. Vi ricordate il cubo di prima? Mancano 25.000 tonnellate, ogni anno se ne lavorano, se ne estraggono 2.500, ecco questo è. Così vi ridò anche in termini di confronto rispetto ai dati che vi ho fornito prima. Ecco perché l'oro svizzero è il migliore oro del mondo. C'è la massima tutela della paese della custodia della riservatezza in una zona, diciamo, in una nazione che ha un terzo delle ricchezze mondiali. La Svizzera ha, amministra un terzo delle ricchezze mondiali. Ecco perché la Svizzera non entra mai in guerra con nessuno, ecco perché è fuori dall'Europa, ecco perché è fuori da tutti i casini, ecco perché è una AAA come, come nazione da una vita, ecco perché è meglio ottenere qualche cosa... Poco fuori dall'Italia piuttosto che tenerli lì, dove magari mi vanno a prendere perché è già successo che il Sorbento, per entrare in guerra, abbia requisito tutto l'oro degli italiani. Così come può succedere adesso col governo che ti dice: ti entro dentro la cassetta di sicurezza e ti vado a prendere ciò che hai in banca. Okay? Per non pensare a quelli che lo vogliono tenere a casa, dove in Italia ogni tre minuti c'è un furto okay? e ci sono dei rischi importanti. Quindi, averlo fuori da rischi e da pericoli, nella massima tutela della privacy, nella massima riservatezza, con i massimi sistemi di sicurezza, diventa un must. E noi offriamo questo oggi al mercato, con i controlli numero uno al mondo sulla purezza dell'oro e tra l'altro con l'oro etico, perché la Svizzera dal 2019 ha abbracciato un protocollo di filiera etica al 100%, vuol dire che le aziende che lavorano l'oro in Svizzera e che vendono l'oro in Svizzera... Eh, hanno oro che non ha lo sfruttamento di minori nella fase di estrazione e non hanno l'utilizzo di materie inquinanti come il mercurio nella fase di separazione tra il metallo nobile e quello meno nobile. Quindi chi compra oggi oro con noi ha anche questa garanzia qua, a parità sul fixing di Londra, un 999.9 raffinato in una nazione che non ha questi criteri rispetto alla Svizzera, ha lo stesso prezzo, dal punto di vista energetico, visto che siamo di fronte nel 2023 sempre più anime che si stanno risvegliando, ci sono sempre più persone che guardano anche la sostenibilità di un'operazione di questo tipo qua, quindi quando comprano oro guardano anche magari questi criteri qua, perché il prezzo è lo stesso ma il valore intrinseco che io do a quell'ingotte è ben superiore, questo è un po' anche un altro argomento importante. Come vi dicevo noi siamo comunque, Helior è un brand di un banco Metalli autorizzato alla Banca d'Italia che esiste e iscritto dal 2016, con delibera 5007505, anche qua non credete a nulla di quello che vi sto dicendo, segnatevi, andate sul sito della Banca Italia, guardate se esiste Banco Metallico Golden Age SRL e a quel punto fate le vostre verifiche, fate i vostri incroci. Noi abbiamo dei prodotti e dei servizi che i consulenti che eh, utilizziamo vi possono portare a conoscere, Elio One e Elio Ruan sono l'acquisto in un'unica soluzione di oro con custodia nel cavo eh, di Lugano, dove voi potete prendere già dai 100 grammi di oro con custodia 5 anni, fino addirittura a grammature più importanti, a chili o a quintali, se ne avrete la disponibilità, con custodia che potete scegliere sopra il chilo tra 1, 5 e 10 anni. Tutto l'oro che noi abbiamo nel cavo è assicurato per fulterapia delle lezze e assicurazioni. Noi siamo in pieno centro a Lugano, in isola pedonale, di fronte a noi c'è il municipio perché affacciamo su Piazza della Riforma, è la zona più eh, diciamo, vigilata e sorvegliata della città. Lugano è una delle città più sicure al mondo, non è mai successo niente in 36 anni, anche perché eh, diciamo, l'oro ha un po' di difficoltà diciamo, nel poter essere trafficato da qualsiasi posto proprio perché ha un peso specifico importante, ma tant'è, eh, oltre ai massimi sistemi di sicurezza che abbiamo, abbiamo un'assicurazione con il Vezia che copre l'intero stoccaggio del cavo per furto e rapina, a primo rischio a favore del cliente, quindi offriamo anche questo nel pacchetto diciamo, per chi compra l'oro con noi. Poi c'è anche il piano del cool dove le persone possono mettere in parte eh, le piccole quantità che gli rimangono magari dalla capacità di risparmio mensile anche già dai 100 euro al mese si possono quindi anche già con i 100 euro al mese mettere in parte grammi di oro e scambiare quella valuta che va giù dalle scale di cantina con l'unica valuta che ha senso come dice la JP Morgan no? quindi se nella mia testa io considero l'oro come una valuta cerco di cambiare e eh, di switchare eh, le monete che purtroppo si deprezzano, con l'unica moneta che magari mi tiene, mi tiene il valore voi dovete pensare che chi verrà poi, chi ci verrà a visitare dopo che avrà comprato il suoro per vedere il suoro nel cavo, troverà determinati lingotti di in mostra, no? uno di questi, anzi due di questi, sono del 1977, da un chilo. Sono più piccoli del nostro telefonino, e, però poi sono un chilo, e nel 1977 quei lingotti si compravano con 4.000 franchi. Ora gli stessi lingotti hanno un costo di acquisto di 60.000 franchi, da 4.000 franchi nel 1977 a 60.000 franchi. Questo fa loro, mantiene il potere di acquisto. Con 4.000 franchi nel 77 in Svizzera si comprava una bella auto, con 60.000 franchi si continua a comprare una bella auto. Se avessimo lasciato quei 4.000 franchi in banca o un certificato rappresentativo di qualsiasi cosa che volete definire voi, probabilmente ne avremmo cosa oggi? Qualcuno dice meno perché la banca ti ha preso tutti i costi e le commissioni, ma anche se avessimo raddoppiato il capitale da 4.000 a 8.000 con 8.000... Franchi in Svizzera oggi ti compri un monopattino elettrico, non ti compri più un'auto. Questo è quello che è giusto dire, ma perché i numeri parlano al di là di tante parole, okay? E le persone che avranno la possibilità poi di volersi interessare eh, chiedendo un contatto con eh, attraverso la tua pagina, ovviamente Giacomo, attraverso i tuoi canali, o attraverso le persone che li hanno portati qua, li hanno portati qua questa sera, avranno l'opportunità di potersi sedere di fronte ad un consulente che gli potrà fare una ovviamente consulenza personalizzata per poter capire. Quale eh, strumento va incontro al meglio alle proprie esigenze, perché ognuno ovviamente è diverso e qua c'è un tailor made, si cerca di fare un tailor made. Detto questo, in maniera molto semplice e molto veloce, vi vi dico secondo me perché farlo adesso, perché non procrastinare ulteriormente questa scelta rispetto al 9 di eh, novembre del 2023, perché Perché questi signori qua, che si chiamano BRICS appunto, rappresentano i paesi del Brasile, della Russia, dell'India, della Cina e del Sudafrica. Nel 2022 hanno superato il PIL del G7 e a Johannesburg nel mese di agosto si sono riuniti e hanno deciso di creare una nuova valuta basata su oro puro come sottostante. Quindi vogliono staccarsi dal dollaro, c'è in atto una de-dollarizzazione. per chi ama la finanza e ama queste tematiche c'è un bellissimo libro di Ray Dalio che vi consiglio di, eh, di andare a leggere dove si fa capire come questo ciclo economico importante stia finendo, stia collassando, che è il ciclo della del dollaro, ok di tutto quello che è, è annesso e connesso a quel ciclo lì e se ne sta aprendo un altro. E quindi siamo di fronte a uno scenario dove questi signori qua si vogliono staccare e, e tra l'altro hanno la fila alla porta di altri stati che vogliono entrare in quel blocco lì, perché parliamo solo di cinque nazioni, ma c'è l'Arabia Saudita, ci sono gli Emirati Arabi, ci sono Messico, Nigeria, Argentina, ci sono comunque nazioni importanti che stanno premendo alla porta per entrare dentro quel blocco lì. Quindi vuol dire che si sta creando una nuova economia parallela. E se questa economia avrà una moneta con sottostante oro fisico secondo voi che siete persone intelligenti perché seguite Giacomo loro andrà su o andrà giù secondo voi da qua i prossimi anni se c'è una situazione così se tra l'altro questi signori dicono che il fixing di Londra è manipolato perché la London Bill Market Association è una, è una corporation controllata secondo loro anche lì dai, dai soliti poteri forti e ne vogliono creare uno loro di mercato parallelo magari a Singapore sull'oro dove dicono che a quel punto l'oro avrà il vero valore che secondo loro è superiore rispetto a quello che si vede oggi sul fixing, no? l'oro anche lì andrà su o andrà giù se poi dopo io ho la possibilità di negoziarlo anche in un altro mercato che me lo valuta magari in maniera differente. Perché questo è quello che sta succedendo, signori, davanti ai nostri occhi, okay? 2023. Ecco perché non occorre aspettare, e procrastinare ulteriormente la vostra scelta. Questi paesi vogliono abbandonare l'uso del dollaro e vogliono andare in un commercio internazionale con una nuova valuta. E non sarà più basata sulla fiducia questa valuta, ma avrà un sottostante reale. E quindi oggi possedere oro fisico, signori, vi tutela e vi garantisce, avendo la possibilità di poter avere una protezione del vostro asset in maniera importante. Ray Dalio stesso dice che nel suo All Weather Portfolio, che è il portafoglio remunerativo che Ray Dalio e diciamo all weather vuol dire che va bene per tutte le stagioni, ehm, ha, ha ormai da anni, eh, mette un 7,5 di, di asset in oro e un altro 7,5 in materie prime, quindi riesce ad arrivare fino ad un 15% del totale del portafoglio in eh, materie prime come l'oro. E allora oggi se ce n'è uno 0,3% nei portafogli degli italiani vuol dire che c'è tanta strada ancora da compiere, okay? vuol dire che la direzione è tracciata. Questo è quello che i BRICS hanno fatto, vi faccio vedere l'illustrazione Grafica tanto voi l'audio non lo sentite, ma non importa sull'audio c'è solo una musichetta e giusto per farvi vedere come i BRICS partiti nel 92 erano sotto un bel po' rispetto ai G7 a livello di PIL. Eh? Sto parlando di prodotto interno Londro, lordo di, di ricchezza quindi prodotta da questi paesi, e vedete come in realtà nel corso degli anni da paesi emergenti sono diventati paesi letteralmente emersi, e a questo punto. Nel 2022 hanno addirittura superato il PIL dei G7, pur essendo in 5, ok? E guarda caso oggi la Cina detiene un bel po' del debito pubblico americano e ci sono delle realtà che oggi fanno sì che questa sia, sia un blocco potente, molto più potente dei blocchi, diciamo che prima potevano essere definiti eh, i blocchi più industrializzati del mondo, no? E anche perché guardate banalmente la popolazione che questi paesi qua hanno, messi assieme anche solo Cina e India, e, e capite dove sta andando, no? dove anche Reid Dalio sta indicando che poi dopo si vada a livello di potere tra virgolette, e di egemonia nei prossimi anni. Quindi si sta aprendo un ciclo che ha, che ha quelle persone come protagonista. E, e questo è il motivo per cui, secondo me, oggi è opportuno non farsi sfuggire il treno, perché voi se siete qua e non avete comprato oro, un po' di treni vi sono passati davanti, no? Il primo treno è quello del 2000, avevate la possibilità di poter convertire un po' di euro in oro e avreste fatto un per 6, guardate che cosa ha fatto il BTP Italia nello stesso periodo di riferimento, qua vi ho messo il grafico rispetto al BTP Italia perché oggi si sta parlando anche di BTP Italia, no? visto l'aumento dei tassi, ecco guardate che cosa ha fatto il BTP Italia rispetto all'oro nello stesso periodo di riferimento poi vedete anche l'oro corregge eh, signori perché tra il 2012 e il 2020 anche l'oro è stato sotto la TH eh. ecco perché secondo noi il piano di accumulo in oro fa sì che mediando i prezzi di acquisto andandolo a prendere magari gradualmente si possano realizzare quelle economie di dollar cost average che mi portano ad avere una, un ritorno ancora più interessante del mio eh, asset no? quindi queste poi sono le altre analisi che dovrete poi fare altro momento buono 2015 ha rifatto comunque un 82% rispetto al BTP Italia ho fatto un meno 16 però anche qua vi è passato il treno davanti, ha aspettato un po' la stazione se non l'avete preso l'avete perso ultimo treno interessante 2022 molto più vicino a noi 17% reste comunque tutelato all'inflazione del vostro portafoglio e eh, se non l'avete fatto anche qua avete perso un altro treno allora se tutti e tre i treni di prima li avete persi, signori, qual è l'unico treno da prendere? E' quello che passa oggi non ce ne sono altri di treni da prendere perché quello che passa oggi vi dà l'opportunità di comprarlo Perché anche qua qualche scienziato ogni tanto io mi fermo a parlare con qualcuno ma mi dice ma se siamo in bolla come mai è a comprare adesso? Siamo i massimi storici, ma signori, ma massimi rispetto a che cosa? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma la conoscete la materia oppure no? Se cioè, abbiamo visto che ci sono delle riserve che fra dieci anni si esauriranno, ok? E che è tutto lì, ma a 60 oggi è caro, ma se domani mattina poi lo troviamo a 80 o a 100 proprio perché i BRICS si stanno staccando e magari lo coteranno su Singapore e avranno un andamento differente, ma allora a 60 diventava un buon prezzo e quando sarà a 200, allora saremo sempre in bolla, perché, Cioè non è che stiamo parlando di un bene finito, scarso, non di un bene che se ne continua a stampare ogni giorno con i quantitative easing e se ne butta sul mercato in maniera importante. Ecco perché oggi è il miglior momento per comprare oro, ecco perché non bisogna procrastinare, ecco perché segnatevi il prezzo, andatelo a vedere oggi sul suo indicatore, segnatevi e ricordatevi questa faccia di questo signore che quella sera del 9 di novembre del 2023 vi ha detto che era il caso di iniziare a mettere in parte il serve di oro e poi due sono le possibilità, o non mi credete assolutamente, andate avanti per la vostra strada e va bene così, sarà stato comunque un piacere avervi dato la possibilità di conoscere queste tematiche qua, ma se volete fare come gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia, ovviamente è una vostra libertà. E allora magari fra due o tre anni io vi suggerisco di andare a rivedere il prezzo dell'oro e di segnarvi però questa data qua e di andare a vedere fra due o tre anni dove saremo arrivati. No? Perché poi, poi probabilmente forse qualcuno si inizierà a mangiare le mani. Oppure essere protagonisti attivi, essere in grado di poter fare una scelta consapevole, di dire, sai cosa c'è? Cerco di fare come fanno le banche, e i governi centrali. Inizio a comprare anch'io riserve di oro, perché se lo fanno loro, che stupidi non sono, probabilmente è meglio che lo faccia anch'io. E allora vi potete rivolgere a quell'amico o quell'amica che vi ha portato qui questa sera, in questo caso Giacomo, per quanto riguarda il suo blog e tutte le persone che sono arrivate dalle sue piattaforme, Telegram, Instagram, piuttosto che YouTube, piuttosto che eh, il suo blog stesso, e tutti gli altri che magari ci seguono, perché abbiamo mandato un po' di inviti per questa diretta di questa sera. Rivolgetevi a quel consulente, a quella consulente che vi ha portato qui questa sera, perché saranno le uniche persone con le quali potervi sedere. E affrontare questi argomenti per poter capire quale tipologia di acquisto può essere opportuno per voi poi sarete voi ovviamente gli ultimi a decidere e a capire il meglio per la vostra famiglia però signori se noi non ci rendiamo conto che il titanic sta affondando e che anche se l'orchestrina sta ancora lì a suonare la melodia il titanic sta imbarcando acqua e eh, abbiamo una miopia grave cioè eh, oggi tutto quello che abbiamo portato come evidenze che è sotto i vostri occhi non è terrorismo non è, è, è purtroppo in realtà cioè io capisco che certe tematiche possano poi spaventare, però è quello che sta succedendo sotto i nostri occhi. Quindi fare come lo struzzo, mettere la testa sotto la sabbia per far finta di non vedere nulla. Signore, è una libertà vostra, voi lo potete fare tranquillamente, però poi dopo non vi giustifica su ciò che può accadere nei vostri portafogli e questo. Quindi, visto che voi avete la responsabilità della vostra vita sempre e delle vostre scelte, cercate di prendere anche questa responsabilità e di fare poi le vostre analisi, i vostri approfondimenti cercando di fare poi le scelte conseguenti a ciò che avete analizzato e studiato questo è il consiglio grande che vi do perché noi in questo momento siamo sulla scialuppa di salvataggio con i salvagenti e vi stiamo gridando a grande voce che il Titanic sta affondando sta a voi capire se è il caso di uscire da lì oppure no noi siamo certi che noi non possiamo salvare chi non vuole essere salvato questo è sicuro, sempre, ok? Però è il nostro dovere, è anche un dovere morale, quello di gridare a grande voce per farvi capire queste cose qua. Dopodiché, il fatto che voi vogliate o no prendere quel salvagente spetta a voi, e secondo noi, quel salvagente ha un unico nome che si chiama Oro, non ce n'è altri. Quindi, per parte mia, ovviamente è stato un piacere stare qui con voi con questa piccola presentazione, ma ovviamente mi apro perché qua vado a interrompere la condivisione. ecco qua, grazie Giacomo che mi assisti, che sono leggermente tecnoleso. E, e mi apro tutte quelle domande, Giacomo, che ci sono da parte della tua certo, attenta certo, certo. comunità.
0: Iniziamo, volevo solo precisare, perché non ti ho interrotto perché eri lanciatissimo e sono sempre in formazione. So se inter- sono solo io. Com'è? Giacomo non ti sento. Mi, mi
1: sentite voi? Prova, prova. prova.
0: prova io non sei, sento Giacomo,
1: nostro, signori, se
0: voi lo sentite. Eh, fatemi sapere se mi sentite perché, se no è un bel problema. Eh, ecco, mi era sento un adesso. problema
1: mio. È un problema mio perché okay. ho abbassato il volume. vedi Quando dico che sono il non lo dico per niente.
0: Ah, ho ok. È volume volume prima, prima. Del, del, del video, del video <ride> sì, perché sì, non volevo sì.
1: che, che entrasse in conflitto con la mia voce nel momento in cui spiegavo il discorso dei BRICS e, e guarda caso non ti sentivo.
0: Perdonami, ah, se senti, se sentiamo. Sentiamo. Allora, tranquillo, tranquillo l'aria applaude benissimo no, volevo dire che non ti ho interrotto perché eri eh, lanciatissimo sempre informazioni interessanti è un peccato di interrompere il flusso però volevo dire a tutti che effettivamente io ci sono stato nella, nella sede di, sì. di Elio a trovare Fabiano e quindi effettivamente esiste ed dove ha detto lui c'è anche, <ride> c'è anche il cavo quindi è, è reale non potete andare a trovarlo anche voi però ci sono stato per voi prima e effettivamente certo perché è un peccato comune Esatto, uno può dire quello che vuole, però effettivamente esiste ed è, ed è piuttosto in centro. Dai. <ride> Assolutamente sì, è, è okay. proprio nella piazza più importante di Lugano. Eh sì, eh. Allora, adesso rilassiamoci un attimo iniziamo eh. con le domande. Partiamo subito da Francesco che è in attesa da un po' sì. e ci chiede Salve, io ho preso un pochino di oro fisico inizio settembre. Ritengo eh. che i costi commissionari siano un pochino elevati per incentivare questo investimento, non credete? Eh, allora,
1: Francesco, dipende eh, intanto da chi l'hai preso e con chi l'hai comprato e che tipo di lingotti hai preso, perché comprare un 10 grammi ha un costo, comprare un chilo ha un altro costo, ci sono degli spread che vengono applicati anche della manifattura che viene applicata in funzione della lavorazione del lingotto che incide in maniera diversa. Certo che comprare pezzature piccole costa di più che non comprare pezzature grandi, perché, ripeto, gli spread applicati da chi vende oro sui piccoli lingotti e anche alla manifattura che serve per diciamo, garantire quei piccoli lingotti eh, è più caro rispetto ai lingotti da un chilo no? banalmente e quindi dipende da chi l'hai, con chi l'hai comprato e che tipologia di eh, diciamo, lingotto hai preso detto questo se anche l'hai preso tra virgolette caro poi caro rispetto a che cosa perché quello è l'unico costo tra che tu hai sopportato lo spread sopra il fixing quando tu l'hai comprato però poi questo oro qua te lo tieni dieci anni in casa tu lo devi ammortizzare per 10 anni che l'hai tenuto in casa se te lo stai tenendo in casa tu, no? Quindi rispetto ad un asset finanziario come possa essere un fondo di un investimento che investe in oro, che ti prende 2,56% di commissione di gestione annua ogni anno, su 10 anni sono 25,6% di commissioni che ti va a prendere. Voglio dire, cos'è più conveniente? Pagare subito un, non so quanto l'hai potuto pagare tu, un 15, un 16, un 18% di spread, che però magari per 10 anni vuol dire l'1,8% di media, o pagare un fondo 2,6%, 2,56%, quello che è, di commissioni di gestione annua per poi dopo tenerlo 10 anni, 20 anni e pagare le logiche conseguenze, cioè dobbiamo sempre cont- contestualizzare caro rispetto a che cosa, no? E poi che cosa ho preso e che valore gli posso dare nel tempo? Perché ripeto, un lingotto, siccome non ha commissioni di gestione, perché a quel punto lo tengo in mano io e non ha costi e commissioni di gestione. Quando lo tengo 10 anni, 20 anni, 30 anni, quell'unico costo che avrò sostenuto nell'acquisto di quell'oro lì lo dovrò giustamente ammortizzare in un arco di tempo importante. Quindi ecco alla fine è tutto relativo e deve essere contestualizzato andando a giustamente, ad analizzare i numeri e i dettagli nello specifico. Quindi questo è il suggerimento che ti do, non fermarti all'apparenza, ah, l'ho pagato un 26% in più sopra il fixing. ok, però lo tengo lì 10 anni, è già un 2,6, lo tengo lì 20 anni, è già un 1,3, perché poi altri costi non ne ha. Mentre la gestione patrimoniale, il fondo comuni di investimento, la polizia ramo terzo, la unit linked che tu hai, tra costi impliciti e costi espliciti, più tenuta conto, più tutto il resto, quanto ti costa alla fine? Molto, ma molto di più. Tra l'altro avendo carta straccia perché durante mattina poi tu sai il sottostante di quella roba lì può comunque non esistere più e avere un rischio, l'oro invece è lì, è in mano tua e esiste sempre, quindi c'è proprio una differenza abissale tra questo mondo e l'altro mondo, proprio... però alla fine è questo, quando poi noi siamo nati, che hanno celebrato la nostra nascita, non è che al collo ci hanno messo un fondo di investimento, un'azione, Amazon o un botto BTP, ci hanno messo una collanina di oro e noi sappiamo che questa cosa qua ha un valore importante, già da quando siamo nati conosciamo il valore di questa cosa qua, no? E quindi questo un po' è il discorso, secondo me, Francesco.
0: Ok, grazie. E dice effettivamente che le pezzature piccole costano il più in percentuale. È eh, così, Francesco, così, così. Proprio così. Giustamente hai spiegato. Adesso, spostiamoci sulle domande ricevute via mail, perché ce n'è una che non vedo l'ora di sentire la risposta, che è veramente, eh. ho detto, questa, non vedo l'ora che c'è l'intervista per chiedergliela, ed eh. è, quale potrebbe essere un cigno nero per l'oro? Cigno Nero, benissimo questa domanda,
1: grande. Eh, Non non abbiamo il nome di chi l'ha fatto, volevo fare i complimenti.
0: Vado a ripescarlo, Eh,
1: dai, dai, che se li merita. Allora, possibile cigno nero? Eh, Quello che ho detto prima, il fatto che domani mattina esista una tecnologia, tra virgolette, che ci consente di stabilire che nei fondali marini esistono tonnellate di oro non ancora raccolte, e con una tecnologia che costa e impatta pochissimo, la possiamo andare a recuperare. Ora, a quel punto, non è che sia un cigno nero, è che se attualmente ci sono 196.000 tonnellate di disponibilità, magari ne scopriamo altre 196.000 nei fondali marini, e allora a quel punto intanto c'è mercato per tanti altri che possono entrare che non hanno ancora comprato, però probabilmente il prezzo dell'oro magari tenderebbe magari, a ritracciare un attimo, perché? Perché oppure c'è una sonda che è stata spedita su un, un pianeta dove hanno trovato riserve di oro che possono portare a basso costo sulla Terra, no? e allora a quel punto, perché ce n'è anche nello spazio, lo sappiamo che ce n'è, era maurizio quindi grande maurizio sì, sì. E, e complimenti e, e quindi questo penso, no? Que- penso che rispetto a ciò che noi abbiamo adesso come informazioni ci possono essere delle situazioni di scoperta di ulteriori giacimenti auriferi che possono portare a ritracciare il prezzo loro però devo anche poi essere onesto e sincero controbilanciando rispetto a quello che ho detto prima no dicendoti che poi se però domani mattina i brics fanno il loro mercato staccato dal, eh, dal fixing di londra dove eh, loro quoteranno, che ne so, a Singapore il, il loro oro, è probabile che l'oro tenderà anche solo per questo di aumentare. Quindi sarà comunque una riserva eh, scarsa, sarà comunque una riserva di valore che avrà il suo perché Secondo me ci sarà la possibilità di poter aiutare ancora più persone perché probabilmente fra dieci anni non avremo ancora finito la nostra opera, tra virgolette, di salvataggio dal Titanic e quindi io mi auguro che arrivino anche altri giacimenti in qualche modo per poter avere la possibilità di poter aiutare. Perché se no, qual è il problema? Che noi dovremmo andare a comprare da chi ce l'ha già e chi ce l'ha già fa il prezzo e quindi, e quindi diventerebbe complesso poi aiutare altra, altra gente che vuole salvarsi. Eh. Questo è un po', il po
0: eh, ah, ti faccio io una domanda perché sì. sappi che chi, chi viene qui non viene risparmiato, quindi viene tartassato di domande il più possibile. Eh, Dato che ti idrati, ti... Remo scrive: Grazie per la spiegazione, complimenti per il tema trattato. Vale la pena approfondire e poi ragioneremo. Vale la pena approfondire e capire cose
1: nuove. Abbiamo detto: fate le vostre analisi, fate le vostre ricerche, esatto. confermatevi a ciò che vi è stato detto. Anzi, non credete ad una sola parola di ciò che vi è stato detto. Questo è. La sfida. Però vi lascio anche con un dubbio e se poi avessi ragione io, okay. <ride> perché io vi dico non mi credete, però poi vi devo anche lasciare con un dubbio e se poi avessi ragione io, perché poi c'è anche questa possibilità, no?
0: Eh sì. Allora, ti fai un'altra prima domanda, ti ho detto che adesso c'è il fixing attuale di Londra, giusto? Sì, sì. i brick se vogliono farne uno a Singapore con sì. un valore di secondo loro è quello reale, in questo caso, sì. due fixing diversi, cioè. Come funziona? Chiaramente si vende quello che lo valuta più alto. Sì, lo vendo. I, i BRICS... Ma... Ti, ti,
1: ti, ti do il mio punto di vista Giacomo, ti ringrazio per la domanda. Il, il loro punto di vista di questi signori qua è che eh, il prezzo oggi del fixing sia manipolato e sia tenuto sotto, diciamo, stimato proprio per favorire determinati accumuli no? da parte ancora di governi, cioè, banche centrali e quant'altro a prezzi ragionevoli. Secondo questi signori qua, l'oro avrebbe già un valore diverso e loro vogliono staccarsi da lì per andare su un mercato differente a quotarlo, dove loro pensano che possa avere un valore diverso, maggiore. A quel punto, se ci saranno due mercati che quoteranno lo stesso bene, no? cosa succederà a Londra? Che si dovrà uniformare a Singapore, dove sarà l'altra borsa, dove andranno a, a, a quotare il, l'oro, perché non potrà esserci discrepanza tra un, un valore e l'altro, ok? E quindi che cosa succederà? Che si rivelerà al vero valore reale del, del, dell'oro, perché se ce n'è solo uno di mercato, tra virgolette, che viene fatto ed è quello, okay? come per i diamanti, rapporto eccetera, e quello in tutto il mondo. Però ecco, diversamente rispetto al diamante, qua voglio unire anche questo ulteriore spunto di riflessione: l'oro è molto più trasparente, signori, perché loro ha un fixing che anche se dicono che è manipolato, però ha fatto comunque il 575% in 23 anni, quindi va bene comunque perché se domani mattina Singapore ci dirà che ci potrà dare molto di più, ben venga, ma voglio dire, stiamo su quello che abbiamo, no? Ma è uno unico, quindi è il fixing di Londra. E l'oro 999.9, che tu lo vai a vendere a Roma, che lo vai a vendere a Singapore, che lo vai a vendere a Miami, che lo vai a vendere a Sydney, ha lo stesso valore in tutto il mondo, perché viene quotato, eh, diciamo, ogni giorno, in dollari, sull'oncia, l'oncia Troy, che è un'unità di misura tipica proprio dell'oro e basta, Ok? che non si trova in, per nessun altro diciamo, modo di, di, di misurare, no? è solo relativa a, a, al mondo dell'oro. Detto questo, una persona che possiede oro in tutto il mondo, in ogni momento, guardando il prezzo dell'oncia in, in dollari, fa il riferimento grammi su valuta sua, che si chiami franco svizzero, che si chiami euro, che si chiami yen, che si chiami quello che vuole lui, e, e vede esattamente in maniera molto trasparente qual è il valore del suo bene ogni giorno sul mercato. Un diamante: quante variabili ha? È il taglio, il colore, la lucentezza, la brillantezza, il carato. Ci sono 3.000 variabili, ok? Poi ci sono anche, tra l'altro, dei, dei sistemi per duplicare e replicare, tra in maniera sintetica i diamanti. Che vuol dire, se non hai l'occhio aspetto, venisse tu prendi vieni in Via Nassa, che è la via, le principali gioiellerie che c'è a Lugano, e fai quotare un diamante 10 generi diversi probabilmente trovi 10 prezzi diversi loro invece il lingotto è quello lì 99.9, 9, vai sul, sul, sul sito e vai a vedere esattamente il prezzo alla, al fixing di quel, di quel giorno lì e sai esattamente in tutto il mondo quando, quanto vale quel lingotto lì, non hai variabili, eh? quindi se, se ci sarà un secondo mercato probabilmente ci sarà un mercato che aumenterà ancora di più il valore perché renderà ancora più trasparente la quotazione di quel prezzo lì e non sarà manipolato dai poteri forti come dico di brics e a quel punto anche Londra si dovrà uniformare Beh, perché? perché se no non avrà scambi cioè quindi eh,
0: con forza sì, sì, certo,
1: tu sì, dovrai sì. tu dovrai avere una situazione dove ovviamente le due borse i due mercati esprimeranno un valore simile no? se
0: no non avrebbe senso ok grazie mille eh, adesso andiamo con Anna che ci chiede sì. come verificare l'autenticità dell'oro in casa che si può fare che è più lecito però allora, de,
1: dell'oro in casa quindi io devo interpretare Anna l'oro che in questo momento hai tu in casa eh, o l'oro che vorresti a casa dopo che l'hai comprato perché sono due cose differenti no? eh, per cui se allora, tu hai dell'oro tu a casa e vuoi verificare l'autenticità devi andare in un compro oro e devi andare, loro hanno i sistemi gli spettrometri che ti consentono sono quei macchine che ti consentono di verificare la purezza dell'oro e, e questa è un'opportunità. Se vuoi verificare invece un acquisto che hai fatto tu, di lingotti che ti sei fatto a spedire a casa, devi avere ovviamente un certificato che chi te l'ha venduto ti deve rilasciare. Eh, ogni lingotto è punzionato e ha un numero di serie. Quindi ogni lingotto deve essere numerato e funzionato da chi l'ha prodotto, chi l'ha prodotto? secondo gli standard della Good Delivery, quindi della London Video Market Association, deve avere quindi rilasciato un certificato contestuale all'acquisto di quell'ingotto lì, che ti garantisce sulla purezza di quella, di quella materia prima che tu hai comprato. Okay? Questo un po' è il discorso, però siccome la tua domanda può essere interpretata sia per l'oro che tu hai già a casa, che magari hai, hai tu, in monete, in, in monili, in chi in che sa quale altre forme, i lingotti oppure loro che tu puoi aver comprato un intermediario che ti fai spedire a casa. Ho cercato di darti la, la duplice risposta, però questa è un po' è la strada, ok? Perché okay. esistono anche i fake signori, esistono anche quelli che vanno su internet per risparmiare. Perché esiste anche quello che è sempre alla caccia dell'Olimpiade degli sconti e va a comprare su siti online i lingotti da 10 grammi. Poi vengono a casa, li spezzano e mh, per vedere che dentro poi non ci sia oro <ride> e a volte trovi anche le sorprese. Quindi anche qua. Ah, um, Rivolgetevi sempre a dei autorizzati perché chi è autorizzato dalla Banca Italia è vigilato anche dalla Banca d'Italia e difficilmente vi vende roba che non è oggi. Quindi.
0: Ok, facciamo ancora direi due domande si. e poi se ce ne raggiungono qualcuno. Sì, questa: quali sono i più comuni errori da evitare nell'acquisto di oro? Ok, bella domanda,
1: Carlo: I più comuni oh. errori allora? Ehm, Cercare di farsi coinvolgere magari sull'entusiasmo da amici che ti propongono di investire con, con loro, dandoti le motivazioni più assurde, tra virgolette, ma andando sempre a verificare le fonti. Quindi, qualsiasi cosa che vi viene posto, io ve l'ho detto già per primo questa sera, non, non credete a nulla, mettete in discussione tutto. Eh, evitate di andare dietro alle FOMO, tra virgolette, che si vengono a creare... La gente che vuole spingere per venderti eh, ciò che ritiene essere meglio per voi. E andate a guardare sempre bene le condizioni del contratto che vi sottopongono, perché poi purtroppo alcune aziende non vendono in maniera trasparente, alcune aziende vendono i piani eh, purtroppo con dei costi occulti che il cliente poi si ritrova, che noi quando vengono da noi a fare una consulenza con una reverse engineering andiamo a vedere che poi gli hanno applicato costi importanti che nel contratto non erano esplicitati in maniera così chiara e quindi vi dico ragazzi state attenti da quel punto di vista lì perché sull'entusiasmo dell'amico che viene del conoscente che viene che ha l'azienda più top al mondo eccetera eccetera che vi propone e via discorrendo ci possono essere delle sorprese che di dietro poi vi fanno male perché magari voi vi impegnate per anni a versare in, quegli, in quei contratti lì e poi andate a vedere che ve lo stanno vendendo ad un prezzo io ho trovato a essere anche del 40% in più caro rispetto a quello che faceva il mercato, cioè il 40%, il 26%, cioè purtroppo sul mercato ci sono anche persone che lavorano in maniera poco etica. Ma questo è dappertutto, signori, eh? anche negli strumenti finanziari, trovate sempre purtroppo gli errori da evitare, sono quelli di andarsi a far prendere vede, dall'entusiasmo, del conoscente, dell'amico, eccetera, eccetera, per andare dietro al, all'acquisto ma senza consapevolezza, che poi vi, vi, vi può far male, ecco, questo è un po' è il senso. Cioè, quindi andate a guardare bene sempre i contratti, andate a leggere bene sempre le condizioni, andate a vedere sempre se il vostro oro lo potete toccare con mano, signori, perché un'altra cosa importante è questa, signori, se voi privilegiate, e io lo consiglio, eh, uno stoccaggio in un cavo per non tenerlo a casa, a meno una, una piccola quantità a casa può essere anche tenuta, ma se ho quantità importanti, è inutile rischiare di tenerlo a casa, okay? a quel punto lo stocco in un cavò. Rifuggete come la peste, secondo me, da quegli intermediari che vi impediscono di andare a vedere il vostro oro dentro il cavone. Perché ci sono intermediari anche qua che vi vendono l'oro e che vi dicono che vi dovete fidare di un certificatore terzo che certifica la reale presenza del vostro oro ogni tre mesi da un'indagine, da un'ispezione che fa ogni tre mesi. Ma se voi gli dite, ma scusami, ma io tanto 200.000 euro ho comprato oro, ma posso venirlo a vedere? Voglio vedere i numeri del lingotto che mi hai... E dicono no, per motivi di sicurezza non puoi venire. Ecco, signori, rifuggete da questa tipologia di offerta perché uno degli errori anche qua... E non guardare queste cose lo compro. Nel contratto c'è scritto che lo custodiscono in un cavo in Svizzera. però mi dicono che se non leggo bene che non posso andarlo a vedere che per motivi di sicurezza, quel cavo non è accessibile al cliente. E allora, se io non posso venire a vedere la reale presenza del mio lingotto lì dentro, ma capite che c'è un, un problema di base? Eh, queste sono le cose che do- a cui dovete stare attenti perché gli errori da evitare sono questi: qua farsi prendere dall'entusiasmo e andare a fare le cose senza leggere come chi compra appunto l'etf e poi dopo va a vedere che lo può convertire in oro solo se ha 200.000 euro, sopra i 200.000 euro di patrimonio. Se non l'hai letto prima queste cose qua, quindi come per tutte le cose, studio, conoscenza e consapevolezza. Questo vi salva, ma lo dovete fare per voi, perché questo è. Quindi non credete mai a nessuno, sbatteteci il naso voi e evitate di fare questi errori.
0: Grazie. Guarda, io ho fatto una riflessione riguardo su questa domanda, sì. aggiungo due cose perché tu parti da una consapevolezza molto alta. Io che parto un po' più terra a terra, le cose che mi sono venute in mente sono evitare che ci sia stata fatta della manifattura dietro, che quindi la scatoletta figa piuttosto che l'incisione, tutto va a creare un costo aggiuntivo che vado a pagare. Quindi se voglio veramente acquistare oro e pagarlo il meno possibile, che non vuol dire scontato, Vuol dire pagarlo giusto, devo evitare eh, le, le truffe, cioè le scatolette, i LED che lui illuminano, questo e quell'altro, che poi va, vanno a fartelo pagare sì. molto di più perché ti vendono un'emozione. No, In più invece tu devi basarti solo sul peso che compri, Sustanze. punto. E basta, esatto. E L'altra cosa è che sia a 24 carati, cioè che sia 9999, sì. 999, perché sopra sì. c'è punzionato anche quello. Sei esatto, palo... perché... inferiore, c'è meno oro puro. Quindi, se tu vai a pagare sì. meno, meno oro puro la stessa quantità, sia 9,99, che sia, sia 7,50, pensi di averlo pagato uguale, ma hai preso meno, in realtà, perché all'incorso sono messo altre... altre miei, quindi, ma già il 24
1: cose, carati, Giacomo, sì. perdono se ti ho interrotto, dal 9,95 al 9,99.9 deve avere un prezzo diverso, perché il 24 carati per lui può essere già possibile dal 9,95. Quindi immaginati, 9,95.1, 995.2, fino ad arrivare al 9,99.9, ce n'è, no? E tutta quella parte lì è metallo non nobile che tu al peso non lo puoi pagare come il metallo puro e quindi anche su queste cose qua occorre prestare attenzione perché il lingotto dice lo ho risparmiato 24 carati mi hanno dato un lingotto 24 carati sì ma è 999.9 no è un 995 e allora l'hai pagato meno per forza perché non è un 999.9 è un 24 carati sì loro non ti hanno mentito però anche qua tu se non sei stato attento a comprare un 24 carati però non sapevi che i 24 carati poteva andare in un range tra il 995 e il 999.9 e, e c'è un minimo di differenza eh? perché alla fine sono
0: millesimi ma poi sono gravi o chili che poi dopo ti trovi sì, in sì. un vino di oro. Eh. Eh, certo. e, ok, allora guarda, ultima domanda, Questa sì. te, te la faccio a tradimento, se non sai, non hai idea riguardo, anche se dubito, che mi scrivo il nome di chi l'ha fatto, sì. non, io non ho idea riguardo, ci ho pensato, qual è il futuro degli investimenti in oro nell'era digitale? O come hai detto tu prima, sempre... Allora. Bella, 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 bella Davide perché mi dai un assist
1: formidabile. E, allora, il futuro, secondo noi, è, è quello di poter andare ad offrire anche questa tipologia di strumento sfruttando anche la blockchain, no? Perché c'è questa possibilità oggi. Noi non possiamo essere, diciamo, eh, insensibili a tutto quello che sta succedendo. No? Eh, la blockchain e tutto il fenomeno della DeFi, de, del mondo crypto che comunque è una realtà sta cambiando, anche qua sta sta entrando in maniera importante nella vita di tutti i giorni. E quindi così come la blockchain entrerà poi eh, nella nostra vita perché banalmente si sostituirà al catastro, piuttosto che ai registri, piuttosto che a tutto quello che di suetto ormai c'è, non è pensabile che non possa avere un impatto anche nel nostro mondo. Quindi è probabile che... Per il futuro ci sia anche la possibilità di poter avere l'opportunità di poter accedere a questa tipologia di investimento tokenizzandolo, però vuol dire avere aziende serie che fanno le cose fatte bene, vuol dire che hanno oro vero custodito nel cavo che te lo possono far vedere in qualsiasi momento e ti consentono di poter avere un tracciamento in blockchain, quindi in eh, in un registro immodificabile e inviolabile e quindi tra i più sicuri al mondo che ti consente di poter fare anche transazioni eh, in questo caso non solo in denaro fiat e quindi magari anche utilizzando ciò che tu hai di là perché ci sono delle persone che ormai anni che sono in quel mondo lì e non vogliono tornare in fiat per poter comprare asset di questo tipo qua e quindi sarà probabile eh, una digit- ci sono già eh, esempi di questo, di questo tipo qua perché Tether Gold esempio, è uno di questi così come ce ne sono altri ma è un mercato da trilioni di, di dollari eh, e nel quale penso che anche noi reciteremo un ruolo da protagonisti. Quindi stay tuned perché da questo punto di vista ne
0: vedremo delle belle ottimo. Allora, ho scritto tutti i minuti di live se avete qualche domanda? Vediamo se è arrivato nell'ultimo secondo, no? Andrea e dice top. Grazie, Grazie mille. Andrea. Allora direi che è stata una super serata e grazie a tutti chi ha seguito questo live, ha fatto il e chi spero abbia trovato informazioni spero, sicuramente abbia trovato informazioni interessanti perché con contenuti del genere al di là poi delle decisioni che si andranno a prendere comunque è comunque qualcosa di interessante C'è stato quindi grazie a noi e soprattutto grazie a Fabiano
1: grazie a te Giacomo
0: grazie sì, a te nonostante, la salute oggi non forse al meglio eh. ma veramente è stato grandissimo, grandissimo, grazie a tutti
1: grazie di cuore a te, grazie di cuore a tutti quelli che sono rimasti in ascolto con noi questa sera eh, mi auguro di potervi vedere presto a Lugano, vuol dire che sarete diventati i nostri clienti Rivolgetevi a quelle persone che vi hanno portato qua, fate riferimento a Giacomo e saremo ovviamente ben lieti di potervi dare ulteriori spunti, e ulteriori eh, opportunità di conoscenza e siamo qua per questo una felice serata e buona vita a tutti
0: Bene, grazie mille ragazzi, buona serata e ci vediamo
1: Ciao a tutti.